0: 听到这样的前奏响起呢，大家会不会觉得我们今天的脚步一定要走进的是山西陕西境内呢？没错哈、啊，我们今天的目光就要去关注三晋大地上的厚重人文，去到的是榆次老城。首先呢，我们要来介绍一下榆次老城的位置，它是位于山西省晋中市榆次区的中南部的。榆次老城的历史可谓是源远流长，早在战国时期，榆次城就已经存在，当时其实是被叫做榆州国，由最后的一代炎帝所建，而现在的这个榆次老城呢，则是在隋文帝年间修建的，历史上曾多次重建，在20世纪50年代的时候呢，国家对老城进行了保护性的改造。像古街、古庙、古楼和古院等古迹也是焕然一新。拥有着 1,400 多年历史的榆次老城是时间留下的伟大的作品。这里的一砖一瓦、一街一巷，包括一城一墙，都透着历史的魅力。走进老城，矗立在城中央的市楼宏伟威,威严，震慑着人心。包括还有各具特色的庙堂、阁楼，是先人智慧和信仰的结晶；清丽雅致的花园、书院，是放飞梦想和沉淀心灵的理想之地；人来人往的明清商业街，古色古香，鳞次栉比的老字号店铺，顾客盈门。我们曾经在节目当中来跟大家一起介绍过这个山西的古建筑。其实呢，山西的古建，或者就拿大院来进行比例的话，那么我会觉得整体的布局是非常非常值得去研究的，包括榆次老城也是一样的。哎，当然，我觉得呃不仅仅是布局哈，就像我刚才说到的，古建筑也是非常非常的多，比如说像城隍庙啊、文庙啊、凤鸣书院，还有市楼、四凤楼等等。这些建筑结构精巧而且细致，虽然经过了数百年的风吹雨淋，但是那些随处可见的琉璃装饰构件依然是美艳鲜亮的。如果你要问我说，说到了这个鱼次老城的话，该看什么呢？哎，其实我觉得还是看的还比较多的哈，就像我们刚才说到的那个城隍庙。鱼次老城的这个城隍庙呢，是坐落在这个鱼次老城区。也就是我们的这个东大街的中段，而这个城隍庙是建于明朝的。最初的这个城隍庙真的是又狭窄还又简陋。一次县令在明宣德六年的时候还拆掉了旧庙，并就此地建立了三间正殿、东西各三间厢房以及一座山门。再后来呢？城隍庙又经过了多次的维修和扩建，才达到了我们现在所看到的这些规模。榆次城的这个城隍庙呢，祭祀和供奉着道教系统当中的城隍神，是山西省最古老也是保存最完整的一组宗教建筑群。就冲着这个名号，是不是就得去城隍庙去逛逛呢？我觉得在山西呢，这个名号还是很多的。悬箭楼呢，是建于明正德年间，是城隍庙当中的这个主体的建筑之一。虽然楼体通高也只有17米，但精美考究的这种四重檐却为其增添了不少的威严。在1999年的时候，悬剑楼也被世界历史文化保护基金会公布为了全球最精美的一百处古建筑之一。还有一个地方 呢， 是叫做五楼。这个地方其实也是榆次古城的另一个比较重要的古建筑。之所以在这边去推荐这个 呢， 是因为在这个五楼的屋檐下 呢， 有一块叫 做“ 神听和 平” 的匾额。而且 呢， 这个地方的这个匾额是与全国重点文物保护单位太谷县静信寺的这个五楼前檐下的这个匾额是一模一样的。所以也被大家去称为叫做“双璧”。其次呢，我觉得还有一个要推荐到的地方，那就应该算是文庙。在中国的这个历史上呀，文庙有着崇高的地位。榆次文庙是仅次于榆次市区的这个龙王庙街北侧，于北宋咸平二年，也就是公元999年。由县令主建的，是余次现存的最古老的，同时也是最宏大的建筑。在元明清以及民国年间呢，都屡次被修葺扩建。最后一次修复重建是在2004年。目前庙内主要有的这个就是石牌楼，然后包括影壁、郭街木坊、状元桥、大城门，包括大成殿、静一亭。尊经阁等等这些地方，占地面积大概已经达到了 2.3 万平方米。其实我觉得，要说这个结构的话，其实大家呃去了之后就一目了然了。这个在门前的石桥呢，是被称作状元桥的，而桥下的这个半月形的水池就叫做半池。门内依稀可见大成殿，而大成殿正是供奉孔子的正殿。我觉得在榆次老城哈，看到大成殿应该算是已经是比较恢弘的一个建筑了，因为刚才我们说到了大成殿是供奉孔子的主殿，而大成之名是源于唐玄宗将孔子封为了大成至圣文宣王，所以也正是因为这个孔子被封为了王，然后呢，在大成殿外就有28根盘龙石柱。以及三十一根木柱围绕，为什么要给大家去提这个呢？是因为我们在很多的这个旅行当中，包括很多的景点当中呢，很多的导游，然后包括书里边都写到了，说这个龙跟凤的这个柱子是不可以随便去运用的。那么在这儿是可以的，也就是我们刚才所说到的，在唐玄宗的这个时候呢，将孔子去封为了大成至圣文宣王。因为封王了嘛，所以用这个龙形的图文是完全 OK 的。所以呃去到鱼次老城的话呢，一定要去这个我们所谓的这个文庙去逛一逛。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们一起走进的是鱼次老城。说到鱼次老城。不得不提到的一个地方就是凤鸣书院，这个地方呢，其实是位于榆次老城的西大街的北侧的，而这边原来是清代榆次县的一所学堂。在西晋期间，榆次知县在任期间是比较的这个廉洁清正，有凤凰感其正直，纷纷飞来榆次，所以凤鸣也就源自于此。书院占地大概是 2,700 多平方米，然后院内呢呈现的是园林式的这种布局，像祠堂、讲堂、亭台楼榭、湖光山色也是相应成趣。我觉得凤鸣书院的一大特点应该算是柳树多，千条万条的这个柳树呀，随风摇曳，可谓读书修学的理想之地。其实我觉得，在山西、陕西呢，这个古城并不像我们平时所印象当中的这种小桥流水人家，它更多的是一种粗犷与豪迈。但是在山西又有着很大的不同，那就是说这些建筑非常的精妙，而且呢都是这些古建，像什么飞檐翘角呀、彩绘呀、琉璃呀，包括这种三叠八角，总而就是这种。古建在山西真的算是一大特色，所以你要问这样的古城是不是该去，那我一定会推荐说你可以去看一看的。毕竟山西的古建是一大特色，学建筑的朋友们一定都会去到山西去看看的。剩下的就不必再多说了吧，比如说像呃思凤楼，包括明清商业街等等。这应该算是到了榆次老城都要逛到的地方，但如果你要问我说：“哎，去到山西有什么好吃的吗？”那我就会觉得，在山西有一道菜一定要去试一试，这道菜叫做过油肉。别看这个过油肉非常非常的啊、呃，怎么讲就是普通对吧？任何的一个这个餐馆当中都可以吃得到，但其实呢，你知道吗？过油肉呀。最早是起源于明代的，原是官府当中一道名菜，后来却传到了这个榆次一带的民间的时候呢，然后才遍布山西的其他地区。而榆次的过油肉，从选料到制作上都有着与众不同的特点，有着非常地道的这种浓厚的这个怎么讲，就是地方特色。色泽金黄鲜艳，闻着有股醋味吃起来还是那种咸香，所以别看在任何的一个城市、任何的一个小餐馆当中都可以吃到过油肉，但我觉得，既然是到了榆次了嘛，那么一定要去品一品榆次的过油肉。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起介绍到的就是山西的榆次老城。如果觉得这一期节目做的还不错的话，那就欢迎你的转发以及评论。你想去哪儿呢？你又听过哪儿呢？你想知道哪一些攻略呢？那你有没有自己的想法，想把自己的一些旅行的经历来告诉他人呢？欢迎在我们的节目下方来进行留言。金色时光，听着声音去旅行，我们下一期不见不散。